0: Ein Thema war die letzten Monate immer wieder gewünscht gewesen und heute möchte ich diesem Wunsch auch nachkommen. Heute werde ich mal über das Thema Immobilieninvestments sprechen. Ja, die Immobilie hat in den letzten Jahren einen riesen Zuspruch bekommen. Es wurden teilweise Kaufpreise bezahlt, die jenseits von Gut und Böse sind. Viele Investoren haben da einfach zugeschlagen, ohne mal nachzurechnen und das wird sich jemand ganz böse rechnen, wie ich finde. Und heute möchte ich hier mal so ein paar Impulse geben und auch sagen, warum ich aktuell Immobilieninvestments nicht bevorzugen würde. Gut, fangen wir vielleicht mal mit den Basics an. Die Immobilie wird bei den Deutschen immer noch als sichere Geldanlage gesehen. Das hat einfach mit der Historie zu tun, weil Immobilien in den letzten Jahrzehnten an Wert nicht verloren haben. Auf der anderen Seite haben sie auch nicht viel Wertzuwachs bekommen, denn diese Wertsteigerung bei den Immobilien ist gerade mal in den letzten 10, 15 Jahren massivst passiert. Davor waren Immobilien gar nicht so groß im Fokus gewesen. Und es werden teilweise auch Kaufpreise aufgerufen, die wirklich jenseits von gut und böse sind. Wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, in den letzten Monaten sind mir teilweise Angebote vorgelegt worden zur Berechnung, ob ich da mal einen Blick drüber werfen kann, was ich natürlich auch gerne gemacht habe. Und da wurden teilweise Faktoren aufgerufen, wo ich sagen muss, das kann schon kein lohnendes Investment sein. Also um dir mal ein paar Zahlen zu nennen, es sind teilweise Eigentumswohnungen angeboten worden für einen Kaufpreis von irgendwo 400 bis 600.000 Euro. Dann war es ein Zweifamilienhaus gewesen für 1,2 Millionen Euro und so einiges mehr. Und es gibt da einen ganz einfachen Wert, Wert für, mit dem du rechnen kannst. Und zwar ist das der sogenannte Multiplikator. Das heißt, du nimmst einfach die Jahresnetto-Kaltmiete, nimmst den Kaufpreis und teilst diesen Kaufpreis durch die Jahresnetto-Kaltmiete. Ich mache dir mal ein einfaches Beispiel. Du kaufst eine Wohnung für 500.000 Euro. Hättest du zum Beispiel eine Jahresnetto-Kaltmiete von zum Beispiel 10.000 Euro, dann würdest du für einen Faktor von 50 kaufen. Das heißt, du müsstest also 50 Jahresmieten aufwenden, um diese Wohnung entsprechend abzuzahlen. Nicht berücksichtigt werden dabei natürlich so Sachen wie Sonderumlagen, Renovierungen, Instandhaltungen und natürlich auch die Zinszahlung. Das heißt, wir haben hier nur die reine Miete entsprechend berücksichtigt. Dann geht es weiter dass einfach viele ähm, Investoren beim Bereich Immobilien eine Kalkulation nicht anstreben, sondern sich das viel zu schön rechnen. Wir haben gerade in den letzten Wochen gesehen, dass die Zinsen teilweise sich verdoppelt, verdreifacht haben für manche Finanzierungsarten. Und das kann natürlich gerade in der Anschlussfinanzierung später ganz, ganz eng werden. Denn häufig wurden teilweise auch Finanzierungen angeboten mit einem Zinssatz von, ich sag mal, irgendwo um die 1% und 1% Tilgung, weil die Kaufpreise so hoch gewesen sind. Das heißt, hier konnten sich viele Anleger oder Käufer eine normale Tilgung von zwei bis drei Prozent wirtschaftlich gar nicht leisten, weil das Ganze gar nicht realisierbar gewesen wäre. Auch hier geht man natürlich dann hinten draus in eine sehr, sehr lange Laufzeit rein und du musst dich halt fragen, möchtest du mit 95 noch dein Immobilie abbezahlen, Er ja oder er nein. Dann stelle ich immer wieder fest in Berechnungen, dass viele Sachen außen vor gelassen werden. Also wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass du eine Immobilie kaufst, für sagen wir mal 500.000 Euro, hast du immer Kaufnebenkosten. Du hast die Grunderwerbsteuer, das sind bis zu 6,5%. Hinzu kommen noch Kosten für den Notar und fürs Amtsgericht, das sind so rund 2%. Das heißt also in der Spitze schon mal 8,5% Nebenkosten, von denen du erstmal nichts hast. Okay, die kannst du natürlich jetzt über die nächsten 50 Jahre abschreiben, kannst dir gerne mal ausrechnen im Dreisatz, was das effektiv für dich heißt, mal deinen persönlichen Steuersatz. Das sind also ganz wenige Euro, die im Jahr wieder zurückfließen zu dir und wie gesagt über 50 Jahre. Dann werden viele Immobilien heutzutage nur noch über Makler vertrieben und die Makler rufen natürlich dann, ich möchte der Maklerzunft jetzt euch hier nicht zu nahe treten, aber da werden teilweise Preise aufgerufen, die sind nicht mehr gesund, aber gut, letztendlich verdient der Makler auch immer am Kaufpreis letztendlich prozentual mit. Die Maklerprovision beträgt bis zu 7,14 Prozent, das heißt also hier musst du auch auf jeden Fall schauen, dass du auf einen entsprechenden Wert kommst, der für dich noch verkraftbar ist. Und wenn du jetzt mal rechnest, du hast die 8,5% festen Nebenkosten maximal plus vielleicht nochmal eine Maklerprovision obendrauf, dann bist du mal ganz schnell bei über 10% Kaufnebenkosten, von denen du erstmal nichts hast. Das musst du erstmal mitfinanzieren oder halt durch Eigenkapital decken. So, dann haben wir jetzt schon mal das Thema besprochen. Dann wird auf den Kalkulationen vergessen, dass du auf jeden Fall auch mal das Thema Instandhaltung berücksichtigen musst. ja. Bei Eigentumswohnungen wird das über das Hausgeld gemacht, über die äh, Wohnungseigentümergemeinschaft und die Hausverwaltung. Aber gerade wenn es um das Eigennutzungsobjekt geht, also jetzt ein Eigentums-, ähm, Einfamilienhaus, was du selber dir kaufst zur Eigennutzung, dann wird oft vergessen, dass man hier auch gewisse Rücklagen bilden muss. So, wenn eine Eigentümergemeinschaft aber Rücklagen bilden muss, Warum musst du das als Eigentümer nicht, wenn du selber drin wohnst? Viele glauben immer, ja, ja, das kommt in den nächsten Jahren irgendwann. Aber machen wir uns mal nichts vor. Wenn du heute keine Rücklagen bildest, wovon willst du dann in den nächsten Jahren A, die Immobilien standhalten und B, was ist, wenn dann größere Reparaturen auf dich zukommen? Dann schießt du meistens am Fliegenfänger, musst zur Bank wieder einen Kredit aufnehmen und das haut natürlich dann wieder was in deine Haushaltsrechnung rein. So, ich muss mal kurz was trinken, Moment. So, jetzt ganz kurz getrunken, jetzt geht's auch im Text weiter. Es geht weiter, dass äh, bei der Kalkulation auch vergessen wird, dass du natürlich auch hier gewissen Sprengstoff hast, gerade wenn du das ganze Objekt auch finanzierst oder einen großen Teil finanzierst. Die Bank kann jederzeit auch Zusatzsicherheiten verlangen. Dass es Punkte oft vergessen wird, denn sollten sich deine wirtschaftlichen Verhältnisse verändern oder auch das Objekt anders bewertet werden, kann die Bank jederzeit sagen, wir hätten gerne eine Zusatzsicherheit, damit wir das Objekt weiter finanzieren werden. Und da scheitert es bei vielen dran, denn in vielen Kalkulationsberechnungen, die ich in den letzten Monaten angestellt habe, muss ich feststellen, dass einfach die Finanzierung auf ganz Spitzkante äh, geknüpft wurde. Da ist also nicht mal mit berücksichtigt, wenn jetzt mal irgendwann mal eine größere Reparatur kommen sollte, wie eine Heizungsanlage oder ähnliches. Das würde viele Investoren oder Anleger dann direkt aus der Bahn werfen und das solltest du bitte bei deiner Kalkulation berücksichtigen. Ein weiterer Punkt ist auch, dass viele davon ausgehen, dass irgendwann in den nächsten 20, 25 Jahren, in 10 Jahren vielleicht auch die Immobilie steuerfrei verkauft werden kann. Das könnte passieren, muss aber nicht passieren. Es könnte ja auch sein, dass die Immobilienpreise in den nächsten Jahren fallen. Was passiert denn dann? Dann hast du auf jeden Fall ein ganz großes Problem, weil du hast einen realen Verlust erlitten. Wir wissen ja eines schon heute von dem Standpunkt her. Die Kinder, die heute nicht da sind, wurden nicht geboren. Das heißt also, wir wissen ja, dass wir in Deutschland eine gewisse Bevölkerungsschicht haben, auch von der Altersstruktur her. Da müssen wir uns die Frage stellen, werden wir eher mehr oder weniger in Deutschland sein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Nach aktuellem Stand werden wir weniger werden. Das heißt also, hier wird es auf jeden Fall auch einen Punkt geben, wo die Immobilienpreise etwas nach unten gehen müssten, rein theoretisch. Ich sage bewusst müssten, aber sie müssen halt nicht fallen. Sie können auch ein bisschen steigen, wobei meine persönliche Meinung ist, dass die Immobilienpreise durchaus fallen werden in den nächsten Jahren. Dann hat vor kurzem, ich glaube, die Deutsche Bundesbank, nee, die BaFin war das gewesen, die BaFin war das gewesen, die sagte auch vor kurzem, dass wir in einer Immobilienblase gerade stecken. Wenn das jetzt von der BaFin kommt, dann scheint da auch was dran zu sein. Die BaFin, ich bin da kein großer Freund von, das weiß du vielleicht aus meiner Vergangenheit, weil die ja oft auch ähm, ja die Augen bewusst zumachen und nicht genau hinschauen. Doch wenn die BaFin inzwischen auch sagt, wir haben hier eine gewisse Blasenbildung am Immobilienmarkt, das steckt sich auch durch. Und inzwischen werden auch die Banken angehalten, mehr Eigenkapital zu fordern von den Anliegen, um hier gewisse Risiken aus dem Markt zu nehmen. Wir können also festhalten, dass das Immobilieninvestment nicht das sicherste aktuell ist. Es ist mit sehr vielen unbekannten Faktoren belegt und jetzt möchte ich dir nochmal ganz wichtig was mit auf den Weg gehen zum Ende der heutigen Episode. Viele Partner, die ich begleite, haben in den letzten Monaten, auch in den letzten Jahren immer mal wieder Immobilienobjekte reingegeben zur Betrachtung, zur Kalkulation und ich kann dir sagen, dass von Zehn Fälle, die reinkommen, vielleicht ein, maximal zwei Fälle dabei sind, wo ich sage, ja, da würde ich einen grünen Haken hintermachen. Alles andere sind Kalkulationen, die sind viel zu schön gerechnet, auf Spitzkante. Oder es sind einfach unkalkulierbare Risiken mit, damit verbunden, wo ich sagen muss, das ist kein lohnendes Investment. Jetzt möchte ich auch mal hier ganz kurz die Lanze brechen, warum ich immer noch davon überzeugt bin, dass Aktien ein solides und sicheres Investment sind. Erstmal habe ich gerade in der Episode heute auch wieder gesagt, dass du bist zu, 8,5% Kaufnebenkosten hast, plus nochmal obendrauf vielleicht eine Maklerprovision. Das sind erstmal Kosten, die du so in dein Investment investieren kannst. Das heißt also diese, nehmen wir mal an, 50.000 Euro, 10% Prozent Nebenkosten von 500.000 Euro. Diese 50.000 Euro würden für dich erstmal arbeiten. Der nächste Punkt ist, du hast ähm, oft die Kalkulationsgrundlage darauf, dass du in 10 Jahren steuerfrei verkaufen kannst. Okay, was ist denn, wenn dieses Gesetz auf einmal nicht mehr da sein sollte. Es ist ja schon mehrmals thematisiert worden, dass dieser steuerfreier Verkauf in zehn Jahren von der Haltedauer her abgeschafft werden soll. Das heißt, der Gewinn aus dem Verkauf der Immobilie müsste dann entsprechend versteuert werden. Hinzu kommt, dass wir gerade das Thema auch haben, Lastenausgleichsgesetz. Wir wissen nicht, werden Immobilien in den nächsten Jahren mit der Zwangshypothek belastet? Das gab es bereits alles in der Vergangenheit. Auch dass wir den vielen Kalkulationen einfach nicht berücksichtigen, dass hier nochmal irgendwas kommen könnte. Der nächste Punkt, das muss ich auch noch ansprechen, der Fairness halber, dass bei den Kalkulationen oft davon ausgegangen wird, dass ein volles Einkommen da ist oder sogar zwei Einkommen oder anderthalb Einkommen. Ihr müsst immer davon ausgehen oder du musst davon ausgehen, dass du hier in jeglichen Szenarien, Zahlung in, oder in jeglichen Szenarien, so wollte ich so wollte ich sagen, zahlungsfähig bist, das heißt, egal wie viel Druck auf dem Kessel ist, dass du nicht in die Bedrohle kommst und sagst, ich kann die Rate an die Bank nicht mehr bedienen. Insbesondere dann, wenn du das Objekt vermietest. Ich sehe das in so vielen Kalkulationen, da wird gerechnet, ich sage mal ein Beispiel, der wird gesagt, jo, ich kriege 500 Euro Mieteinnahme, muss aber irgendwie 7 800 Euro an die Bank bezahlen. Du hast jeden Monat 2 bis 300 Euro an Einkommen, was du der Bank oben drauf zahlen musst zu der Mietannahme und was du jetzt auch berücksichtigen musst. Die Mietannahme ist ja auch eine zu versteuernde Einkunftsart. Das heißt also hier fliegt dir das Objekt relativ zügig um die Ohren, weil du von vornherein deine Hausaufgaben nicht richtig gemacht hast. Deswegen nimm das einfach mal aus der heutigen Episode mit. Ich weiß, ich ist jetzt auch nicht ganz strukturiert. Aber ich hoffe, du kannst mir auf jeden Fall folgen, dass ich dir einfach sagen möchte, pass auf beim Thema Immobilieninvestments und was du auf jeden Fall nicht machen solltest, das habe ich jetzt mehrmals wieder auch in den letzten drei, vier Wochen erlebt, dass irgendwelche schlauen Banker die dann sagen, ist ja super, dass du eine Immobilie kaufen möchtest, löst mal dafür dein gut laufendes Investmentdepot auf oder einen Teil davon und da kann ich sagen, lass die Finger von deinem Investmentdepot. Aus mehreren Gründen. Erstens realisierst du Steuern, die du ähm, oder du andersrum, du realisierst Erträge, die du versteuern musst. So wollte ich es richtig sagen. Das heißt also, das, was auf dem Depurauszug draufsteht, ist nicht das, was auch direkt bei dir 100% ankommt. Denn du musst von den Gewinn schon mal locker 25% plus Kirche und Soli runterrechnen. Das heißt also, rund 28% deiner Erträge sind schon mal nicht auf deinem Konto. Natürlich kannst du 1602 Euro maximal als Epa als Frechungsauftrag reinstellen, aber bei den Dimensionen, ich da teilweise verwalte und die dann realisiert werden würden, ist das echt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das war der eine Punkt. Der nächste Punkt, du löst damit gleichzeitig deine Rücklagen auf. So, das heißt, du hast unter Umständen gar nicht mehr genug Rücklagen, um vielleicht mal eine Durchstrecke beim Einkommen zu überbrücken, vielleicht eine Renovierung, Sanierung, Sonderumlage oder sonst was zu finanzieren. Deswegen gilt für mich immer ein Grundsatz, du solltest so viel wie möglich finanzieren, um auch den Zinseszinseffekt deiner Kapitalanlage nicht zu, zu zerstören. Ich habe jetzt gerade einen Fall aktuell auf dem Tisch liegen, da möchte jemand ähm, bei einem lass mich kurz überlegen, da war eine Rendite bisher im Portfolio von weit über 35% vorhanden gewesen. Also wir reden über einen sehr, sehr üppigen fünfstelligen Ertrag, der bisher nicht realisiert wurde und dieser Ertrag soll jetzt realisiert werden, um damit einen Teil für eine Eigenbuswohnung zu finanzieren. Und da sage ich nur, da hat jemand bei der Bank die Hausaufgaben nicht gemacht, um dieses Konzept überhaupt so anbieten zu wollen. Natürlich möchte die Bank eines. Sie möchte ihr Risiko minimieren. Sie möchte, dass du so viel Geld wie möglich mit reinbringst. Warum? Damit die Bank aus dem Risiko raus ist. Und das solltest du bitte immer beherzigen. Finanziere sinnvoll und finanziere nicht schnell. Nimm dir lieber die Zeit, eine vernünftige Finanzierung auf die Beine zu stellen. Ich habe gerade auch zwei, nee, ich habe aktuell drei Finanzierungen, die ich konzeptionell begleite, die längste läuft gerade seit siebeneinhalb Wochen, weil wir einfach da jetzt im Austausch sind mit der Bank, mit mehreren Kalkulationen, die wir auch angestellt haben, dann wird die Kalkulation da verändert, weil die Bank mit ein anderes Angebot macht, dann musst du halt mal sieben, acht, neun Wochen einplanen für eine Finanzierung, aber es ist viel wichtiger, eine sinnvolle Finanzierungskonzeption auf die Beine zu stellen, wie mal schnell so einen Schnellschuss zu machen, um dann am Ende festzustellen, nach ein paar Jahren, scheiße, das war keine gute Idee gewesen, ich hätte besser anders vorgehen sollen. Und ich kann dir sagen, es gibt einige Menschen, die in den letzten Jahren nicht auf mich hören wollten, die haben finanziert mit zwei Einkommen, haben dann auf einmal gemerkt, oh, die Frau ist schwanger, erste Kind kommt, zweite Kind ist unterwegs und irgendwann haben sie im Strick um Hals liegen und sagen, zack, wir hängen am Galden und das geht nicht mehr. Dann der nächste Punkt, auch bei Vermietungen tritt das häufig ein, dass damit teilweise äh, Mieternamen gerechnet wird, wo ich sagen muss, das ist alles schön gerechnet. Du musst wirklich immer gucken, dass du im Falle Fälle dein Haushaltseinkommen, was du selber durch deine Selbstständigkeit, durch deine Angestellten-Tätigkeit ähm, bekommst, dass das nicht tangiert wird. Das heißt, die Immobilie sollte sich im besten Fall immer durch sich selber tragen. Wenn du was drauf zahlst, dann sollte es soweit nachhaltig sein, und planbar und vor allem auch ähm, langfristig einplanbar sein. Nicht solche ähm, Sachen, wo es immer heißt, ja ich mache da so ein bisschen ähm, Online-Affiliate-Marketing oder sowas, da kommen mal ein paar hundert Euro sowas rein. Nein, es muss wirklich nachhaltig sein, damit das auch für die Bank angesetzt werden kann. So, jetzt gucke ich auf meine Uhr. Wir haben jetzt ungefähr 14 Minuten rum. Ich hoffe, du konntest heute so einiges für dich mitnehmen und ich möchte einfach diesen Impuls nochmal zum Ende der heutigen Podcast-Episode ganz klar mitgeben. Wenn du in eine Immobilie investieren möchtest. Nimm dir A, genug Zeit. B, mach dir gewisse Kalkulationen unter jeglichen Stressfaktoren. Ist das ein Objekt, eine, ein, ein Vorhaben, ein Investment, wo du sagst, yo, unter jeglichen Aspekten bin ich mir über die Risiken und Chancen bewusst. Und drittens, finanziere das Objekt bitte, soweit wie es geht, mit der Bank und lass dann ein Kapital, was du auf der Seite hast, bitte in Ruhe. Und wenn du da Unterstützung brauchst, mit der Bank ins Gespräch zu gehen, du sollst möchtest auch gerne ein paar Tipps haben, melde dich gerne bei mir. Das haben jetzt in den letzten Monaten einige in Anspruch genommen und sind am Ende wirklich begeistert, was dabei rumkommt, im Gegensatz zu dem 0815-Standardangebot der Bank. Denn, das möchte ich doch zum Ende noch sagen, die Bank möchte immer eines, quick and dirty. Die wollen dir eine 0815-Standardfinanzierung anbieten und das ist gerade, wenn du in die Vermietung und Verpachtung reingehst, nicht gut für dich, weil das an vielen Stellen einfach hakt und für dich am Ende sogar sehr, sehr teuer werden kann. Das ist aber ein Thema für eine andere Podcast-Episode. Wenn du sagst, das Thema ist spannend für dich, du möchtest dazu mehr Informationen haben, dann gib mir gerne Feedback dazu. Dann mache ich dazu nochmal eine separate Episode. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich habe jetzt mitbekommen, dass alle, die bei Spotify diesen Podcast hören, auch eine Bewertung abgeben können in Form von Sternen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du bei Spotify diesen Podcast auch hörst, dort mal eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Natürlich darfst du auch gerne bei Apple Podcasts das Ganze bewerten oder auf irgendeiner anderen Plattform, wo du diesen Podcast auch immer hörst. Und wenn ich was für dich tun kann. Du wirst den Weg zu mir finden über Social Media. Du kannst auch gerne mal schauen. Ich habe inzwischen einen ähm, QR-Code auf meine Homepage hinterlegt. Da kannst du dich auch eintragen. Dann kommst du zwischendurch mal so ein paar kleine exklusive Content-Inhalte von mir geschickt. Deswegen schau gerne mal rein auf die Homepage bei mir. Die lautet wwwtuendum investmentcom Ist auch in den Shownotes soweit verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir eine gesunde und vor allem auch geile Woche. Wir hören uns wieder wie gewohnt am nächsten Montag. Bis dahin. Viele Grüße. Dein Sven Stoppka.